Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviadas por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña, al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Marcos 14, 43 al 46. Hola queridos amigos, les habla Luciano Goicochea y le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este, su programa Maravillosas Palabras de Vida. Y yo soy la mayora Linda Payton y si usted nos está escuchando por primera vez, lo invitamos o la invitamos a que conozca más de nuestro ministerio en nuestra página web salvationarmysoundcast.org o si gusta, Puede hacerlo en nuestras redes sociales, tales como Facebook y Twitter. También puede comunicarse con nosotros por medio de WhatsApp a nuestro número 814-429-3839. Una vez más, 814-429-3839. Y bueno, eh, quiero comenzar el programa con una carta que... Nos escribe Gabriela Quevedo y nos las envía desde Buenos Aires, Argentina, y dice, Hola, soy soldado del Cuerpo de Tres Arroyos. Eh, su programa es de gran bendición para nuestra comunidad y solicito oración por la iglesia en todo el mundo, por los niños y adolescentes. Espero que podamos unirnos en oración para un mundo mejor. Muchas gracias. Bendiciones. Eh, bueno, Mayor, no sé... ¿Quiere usted hacer la oración? O? Oh, sí, por okay, favor. Okay, um, pero antes, quiero dar mis saludos a Gabriela y a todos nuestros radios escuchas en mi país natal, Argentina. ¡Ey, Argentina! <ríe> pero vamos ahora. ahora. Querido Señor, te agradecemos tanto por tu presencia en nuestras vidas, por el privilegio de venir a ti en oración. Pedimos, Señor, como ha pedido Gabriela, Solicitamos y pedimos esta oración en, con todo corazón para tu iglesia alrededor del mundo. No solamente en cualquier país donde nos encontramos nosotros, pero para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Especialmente para los niños y los adolescentes que están viviendo en un mundo muy diferente de la de que fue la nuestra, los que, no so que somos adultos. Este mundo parece que se está poniendo peor y peor y, y lleno de, de maldad. Pero, Señor, sabemos que tú ganaste la, la guerra. Hay peleas aquí, pero la guerra lo ganaste sobre la cruz. Y te agradecemos tanto por el privilegio de ser tus hijos e hijas aquí, compartiendo tu amor con otros en el mundo. Pedimos una bendición especial sobre los niños, sobre las iglesias, sobre el cuerpo de tres arroyos, Gabriela y su familia. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mayor, bueno, como sabemos, hoy es el tercer domingo de esta serie. Eh, bueno, esta serie, para los que no saben, es una serie corta, es de cinco semanas. Sí. Eh, entonces, pues ya nos encontramos en la mitad de la serie. 
Y es una serie dedicada a la Pascua. Eh, el, tema, el tema que tenemos para el día de hoy es amor. Hay que decir que el amor es un tema del cual se habla muy seguido, pero ¿quieren saber cuántas veces aparece la palabra amor en la Biblia? Uh -huh. En total... En la Biblia, la versión Reina Valera, 1960, aparece 208 veces. En el Antiguo Testamento, 80 veces. Y en el Nuevo Testamento está 128 veces. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero la verdad es que hay solo un amor verdadero. Y ese es el amor que siente nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, por nosotros. Y la Santa Escritura, la Biblia, nos describe ese amor como agape. Y para los que nunca han escuchado esa palabra, ágape es un término greco-cristiano que habla del amor en su forma más elevada. Es un amor universal, sin condición, que transciende y persiste independientemente de las circunstancias. No importa lo que está sucediendo, lo que has hecho en el pasado, ese amor de Dios, ese amor ágape, sobrepasa todo eso, transciende todo eso. Sí, es un amor que, que uno puede decir que es totalmente ciego, es como usted uh -huh. lo dice, incondicional, o sea, uh -huh. te sí, acepto tal y como eres, eh, uh -huh. acepta mi amor, acepta mi salvación, eh, déjame demostrarte lo mucho que te amo, uh -huh. déjame demostrarte en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, lo que estoy dispuesto a hacer por ti, por amor, por amor a ti. Eh, para nosotros en el cristianismo, ágape es considerado como el amor originado de Dios para la humanidad. En el Nuevo Testamento se refiere al amor de alianza de Dios para con los seres humanos, así como el amor humano eh, recíproco para con Dios. Así es, Luciano. Ágape es el término que defina el amor inconmensurable e incomparable de Dios por nosotros, la humanidad. Así es. Dios da este amor sin condiciones, sin reservas a los que no lo merecen y son inferiores a sí mismos. Nosotros no lo merecemos y Él nos ama todavía. Así es. Y algo que hay que, que aclarar, eh, uh -huh. y es que el amor no es solo un atributo de Dios, como muchos piensan. El amor es la esencia de Dios. También. Dios es fundamental mente amor, solo Él ama en la plenitud y perfección del amor. Eh, y esto nos los confirma eh, Primera de Juan 4 al 8 cuando dice, quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Asimismo, el amor de Dios también es reflejado en Juan 3.16, que por supuesto yo lo memoricé de niña, solo voy a recitar. En, de okay, la Reina Valera okay. 60. No, a ojos cerrados, a ojos cerrados. <ríe> a ver. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Eh, vida eterna. Y vida en abundancia. Eh, mayor, cuando escucho este versículo, se me hace difícil entender ese amor. Porque definitivamente es un amor supremo de Dios hacia nosotros. Yo como padre, eh, no creo que estaría dispuesto a sacrificar a mi propia hija por la libertad de muchos. Eh, lo veo oh. como algo difícil. Eh, aún sabiendo que ese sacrificio sería recompensado en la eternidad. Eso significa que nosotros ocupamos el lugar más alto 
delante de Dios para que Él nos premie sacrificando a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados y, consecuentemente, vivir con Él en el paraíso. Ahora, queridos amigos, lo dejaremos con el Capitán Manuel Santana con el mensaje de hoy, Amor, de la serie Por la Sangre de Cristo. El Señor los bendiga. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo capítulo 12, verso 2. Así como los israelitas celebraron su última cena en Egipto, con pan sin levadura y el cordero con hierbas amargas, para recordar el sufrimiento que pasaron en esa tierra, ahora el Señor Jesús se ofrece para cenar con nosotros. Jesús era notable por compartir con aquellos cerca de él, y la noche antes de su muerte no fue la excepción. El Mesías participó de la cena de Pascua, la que hoy conocemos como la última cena del Señor Jesús en la tierra. Y en medio de esa cena comenzó a hablar de su muerte. Mateo capítulo 26, versos 20 al 21 dice, Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doces, y mientras comían, dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y en el versículo 23 dice, Entonces él respondiendo dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la cena de la Pascua, se acostumbraba a poner un plato lleno de jugo extraído de la hierba amarga, las cuales simbolizaban la esclavitud y sufrimiento del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y como cada uno tenía en sus manos un pedazo de pan, ambos, Jesús y Judas, mojan su pan en esa sustancia amarga, confirmando la traición de Judas. ¿Cuál era la traición? Entregar al Mesías a la esclavitud y el sufrimiento. Sin embargo, también el Mesías mojó en la copa su pan, señalando que él libremente se entregaría al sufrimiento y a la muerte. Isaías 53, verso 4, 5 dice, Ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Mesías tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Él llevó nuestro infierno para que nosotros no tuviéramos que pasar por él, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Él sufrió y murió en la cruz por ti y por mí. Por favor, medita en estos momentos en el gran amor 
que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros. Cristo llevó nuestros dolores. Cristo llevó nuestro sufrimiento. Él llevó nuestras enfermedades. Lo que nosotros estamos pasando en estos tiempos no es nada en comparación con lo que Él vivió. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió por ti y por mí. Por lo tanto, es necesario que vivamos en consecuencia a una vida digna de ese amor que no tiene igual. Ese amor que es el amor de nuestro Señor. Oremos. Padre Dios, gracias por tu amor. Gracias por haber tenido en cuenta a tu creación y haber proporcionado a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar. Hoy nos rendimos a ti. Te pedimos perdón y nos cobijamos bajo tu gracia y tu misericordia. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has proporcionado a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. O escríbanos al P.O. Box 299-72 Atlanta, Georgia 30359. Síganos también en las redes sociales o suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo búsquenos como Maravillosas Palabras de Vida. Dios los bendiga.